0: Pienojas sveicinām šajā tiešām foršajā sveidienā un būšana draudzē sveidienā sveidiena padara vēl labāku preizi. Tā taču ir. Šajā dienā mēs turpināsim mūsu gājiena cauri Pāvila Vasalē Romiešiem un saicinu, ka mēs varētu atvērt astoto nodaļu draudzes bībalēs 1145. lapuse Vasuli Romiešiem. Un mēs lasīsim un pārdomāsim no 1. līdz 15. pantam. No Pauls raksta. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Tā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga un to nespēja. Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā, un tā miesā grēku ir notiesājis, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Jo tie, kas ir pēc miesas, patur prātā miesīgo, bet tie, kas pēc gara, garīgo. Miesas saprašana ir nāve, bet gara ir dzīvība un miers. Jo miesas prāts ir naidāra Dievu, tas nepakļaujas Dieva bauslībai, nedz Tiekas ir miesīgi, nevar būt patīkami Dievam. Jūs gan nesat miesīgi, bet garīgi. Ja vien Dieva gars mīt jūsos, kam Kristus gara nav, tas viņam nepiedara. Un ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēc, grēkā gan ir mirusi, bet gars caur taisnību ir dzīvs. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšāms vēlas no mirušajiem, tad viņš, kas Krista augšām cels no miršiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos iemājojas. Tātad mēs, brāļi, ne jau miesā esam parādā, ka būtu jādzīvo pēc miesas. Ja jūs dzīvojat pēc miesas, jūs mirsiet, bet ja jūs miesas darbs garā nonāvēt, jūs dzīvosiet, jo tie, ko vada dieva gars, ir dieva dēli. Jūs nēsat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu, tiesības un garu, kurā mēs saucam abatēvs. Tas ir kunga vārds šai dienai. Āmen. Pirms mēs šo rakstuietu pārdomājam, vienosimies lūkšanā. Visi Dievi iedvestie raksti ir nodarīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai, taisnīgumā – lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Debas tās mēs pateicamies par to, ka mums ir Tavs vārds, Tavs ir un mēs šajā pēcpēcdienām lūdzam, lai tie mūsos veic to darbu, kas mūsos ir jāveic. tādējādi sagatavojot mūs ikvienam labam darbam Kristu. Tūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Šīs dienas raksturietas galvenā tēma ir kristieša drošība. Patiesībā visa astotā nodaļa saistās ar šo tēmu, ar kristiešu drošību. Šī nodaļa sākās ar vārdiem tiem, kas ir Kristu Jēzū vairs nav nekādas pazudināšanas. Un jūs ātri pāršķirt uz nodaļas beigām, tad jūs redzāt, ka pēdējā pantā Pāvils raksta, ka nekas, absolūti nekas, Mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū mūsu kungā. Un vis cauri nodaļā no sākuma līdz beigām Pāvils cenšas paskaidrot, nu kā tad tā kristīgā drošība izpaužās, kā viņa patiesībā funkcionē un kā viņa motivē mūs kā kristiešus iet uz priekšu Kristū Un, protams, liek piebilst, ka Pāvils jau šeit runājot par drošību, nē, par tādu politisku vai ekonomisku drošību, kaut kādu labklājību, nē. Bībela ļoti skaidri māca to, ka šajā pasaulē cilvēce, nu, gandrīz vai nepārtraukti piedzīvos dažāda veida nedrošību pareizi, kā arī badi dabas kataklizmas, slimības un tamlīdzīgas lietas ar lielāku vai mazāk intensitāti pavada, visu šo pasaules ritējumu, un arī kristieša dzīve nav brīva no šāda veida nedrošības. Un tādēļ, kad mēs runājam par kristīgo drošību, mēs ar to saprotam, sakojoši, mēs ar to saprotam kristieša pārliecību. Pārliecību par to, ka viņa attiecībās ar Dievu ir miers. Miers, kas ir kā viscietākā klincas, kuras mēs šajā dzīve varam stāvēt. Tā ir pārliecība par to, ka mēs zinām, kas mūs sagaida nākotnē. Mūs nākotnē sagaida absolūta un pilnīga glābšana un dzīve kopā ar Dievu, ko nodrošina Kristus krusts. Lūkas ir kristieša drošība. Šī pārliecība par tagadni un nākotni. Un kādēļ par to būtu jārunā? Manuprāt, šīs dienas rakstuvieta vispār šī astotā nodaļa ieskicē divas situācijas vai divas konkrētas brīžus kurās kristiešiem var rasties šaubas. Par to, vai mēs joprojām projām atrodamies tādā dieva labvēlībā, dieva žēlistībā. Un parasti pirmā situācija ir, ir tas brīdis, kad mēs aci pret aci nostāvāmies pašas savu grāku. Vai ne? Mēs grēkojam un mēs, mēs sākam šaubīties par sevi, Reizēm par Dievu, par mūsu attiecībām ar Dievu. Un otrs situācija veids ir, ir ciešanas. Kad mēs ejam cauri kādām grūtām dzīves situācijām, ciešanām, arī tad mēs esam atvērti šaubām. Šaubām par to, kur mēs esam attiecībās ar Dievu. Kur ir Dievs? Vai viņš joprojām ir ar mani? Un Pāvils vēlas, lai mēs, kā kristieši varētu būt droši, ka Kristus ir kā tas stingrais ankurs, kurš mūs notarēs jebkādās dzīves vētrās, gan tad, kad mēs saskaramies pašas saugu rēcīgumu, gan tad, kad mēs saskaramies ar šīs pasaules ciešanām. Par to runā visa astotā nodaļa. Bet šajā brīdī mēs pievērsīsimies pirmajiem 15 pāntiem. Šajā raksturietā Pāvils saka, ka mūsu kristieša drošība slēpjas Dievu darbā. Dievu darbā, ko viņš pirmkārt ir veicis caur Kristu, un Dievu darbā, kuru Dievs turpina mūsu dzīvē veikt caur savu gāru. Tātad kristieša drošība ir Kristus pabeigtais darbs un svētā gara jo projām notiekošais darbs mūsu dzīvē. Aplūkosim šīs divas lietas. Pauls saka, tiem, kas ir Kristū Jēzū vairs nav pazudināšanas. Vards pazudināšana ir pretstats vārdam attaisnošana. Pirmo reizi vēstulē mēs vārdu pazudināšanu redzējām piektajā nodaļā. Piektajā nodaļā, kurā Pāvils runā par to, kā Ādama dēļ cilvēce, visa cilvēce ir grēcīga. Viesturs jau minēja, mēs, mēs visi piedzimstam kā grēcinieki. Mēs pēc dabas esam ļaunas būtnes, kas sacaļās pret savu radītāju, kungu dievu, kuri pārkāpi viņa labo likumu. Un sots par šo pārkāpumu, taisnīgais sots, ir pazudināšana. Taisnība to pieprasa. Skatieties, 4. pantā Pāvils saka, bauslības taisnībai ir, ir jātiek piepildītai. Tā ir svarīgi patiesība. Dievs neapslēpja grāk. Dievs neignorē viņu. Dievs viņu kaut kā nesaka, nu, gan jau, gan jau. Nē. Ja Dievs ignorētu mūsu grāku, ziniet, kāds tas Dievs būtu, viņš būtu netaisnīgs, viņš būtu vājš, viņš būtu neprognozējams. Viņš nebūtu labs Dievs. Taču tagad tiem, kas ir Kristu, Vairs nav nekādas pazudināšanas. Lielais jautājums ir, kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams, ka mūs vairs nav pazudināšanas? Tas ir iespējams tādēļ, ka Kristus šo taisnīgo prasību izpilda mūsu vietā. Mēs varam teikt, Kristus tiek pazudināts. Lai mūs nebūtu jāpazudina. Tā vietā, lai mūs varētu attaisnot. Izlasīsim no 2. panta līdz 4. Vēlreiz. Jo dzīvības gara likums Kristū Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēku un nāves likuma. Tā kā, tā kā bauslība, miesas dēļ bija nespēcīga un to nespēja. Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā. Un tā miesā, un tā miesā grēka ir notiesājis, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Um, Šis ir tāds garš teikums un, un manuprāt, ir viegli kaut kā apmaldīties tā tehniskajā skanējumā. Izklausās pēc tāda jurista definējuma, ko neviens cits, izņemot paši juristi, nevar saprast. Bet Pāvils šajā, šajā garajā teikumā izsaka sakojošo domu. Tiem, kas ir Kristu un tiem vairs nav nekādas pazudināšanas, jo mēs esam atbrīvoti no grēku un likuma. Kāpēc? Jo Dievs mūsu labā izdarīja kaut ko tādu, ko mēs paši nekad nespētu izdarīt. Proti viņš sūtīja savu dēlu, kurš tika notiesats par mūsu grēkiem. Es paskaidrošu pāris frāzes, kas šajā, šajos pantos varbūt liekās neskaidrs. Pirmā frāze – grēka un nāves likums. Ar to Pāvelis domā māzus bauslību. Māzum do bauslību. Tā brīdī, kad... Mūsu grēcinieka dzīvē blakus noliek Dieva likumu, Ko tas izdara? Tas parāda to, ka mēs esam grēcinieki. Varējais, tas ir tā kā tāds prožektors, kas izgaismo no to, kāda mēs esam. Un pasaldina, tu esi vainīgs, tu esi pelnīgs sodu, un sots par tavu nodarījumu ir nāve. Savukārt dzīvības gara likums norāda uz izmaiņām, kurus Dievs veic cilvēkā, kurš, Līdz kristu, kristum. Kristiešu sirds ir mainīta un tagad tā ar prieku vēlas pildīt to, ko Dieva likums pieprasa. Bet tas svarīgais šajos pantos ir ieraudzīt to, ka tas ir iespējams tikai un vienīgi tādēļ, kad Dievs izdara kaut ko negaidītu. Viņš šajā pasaulē parasta cilvēka veidolā sūda savu dēlu. Mums ir svarīgi saprast, ka šie vārdi nenozīmē to, ka Jēzus kļūst grēcīgs vai ne Tā, tāds pats, kā mēs visi. To tas nenozīmē. Bet tas nozīmē, ka visādi citādi Jēzus kļū par tādu pašu, kā mēs, par cilvēku. Par cilvēku, kurš gribēja ēst, gulēt, kurš nogura, kurš smējās, kurš raudāja. Par tādu pašu, kā mēs. Jēzus kļū par reālu īstu cilvēku ka vienu mērķi, lai viņu notiesātu mūsu grēka dēļ. Un tā Pāvils saka tiem, kas Kristu vairs nav nekādas pazudināšanas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nomira, lai mums nebūtu jāmirst. Viņš tika pazudināts, lai mūsu varētu attaisnot. Es nezinu, vai jūs kādreiz esat piedzīvojuši to, ka kāds samaksā jūsu rēķinu. Tie vienmēr ir forši brīži, breizi. Es atceros, ka studiju gados pieņem lielākā daļa studenta visu staigā tādā pusbadā, man ļoti patika tās reizes, ka kāds pusdienām, sakot, es par tevi samaksāšu. Un skaidrs, ka naudas nav tāds silts pusdienas tā kā lielākā dieva dāvana nedēļā pareizi. Kāds jūsu vietā samaksā rēķinu? Un reizēm tas ir nenovērtējami. Mums kristiešiem vairs nav nekādas pazudināšanas, Jo par mūsu grēku, mūsu pārkāpumu kāds ir samaksājis. Dievs no mums nekādu maksu vairs neprasa un neprasīs. Jautājumā par mūsu attaisnošanu tur nav kaut kādi soda procenti, ko mēs varam nokavēt. Tur nav kaut kādi mazie burtiņi, kur izrādās vēl kaut kāda tur komisijas maksa jāmaksā. Nekā tāda vairs nav. Par visu ir samaksāts. Mūsu grēku parāds ir pilnībā dzēsts, un tieši tāpēc mums vairs nav nekādas pazudināšanas. Pauls saka, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Kristus krūsta veikums piepilda Dieva taisnīgās bauslības prasību. Punkts. Draugi, ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nākamreiz, kad jūs Saprot, ka jūs esat grēkojuši, ka jūs saprotat, ka jūs atkal vai simtori heiz esat darījuši vienu un to pašu muļķīgo lietu, kas ir pret Dievu prātu. Jūs varat apstāties un padomāt, padomāt par sakojošo. Jā, es esmu izdarījis grēku. Tas ir nopietni. Tas ir pārkāpums pret manu kungu un Dievu, pret manu glābēju. Tas nav labi, tas nav pareizi. Tā ir patiesība taču šis grēks, ko es izdarīs man vairs nepazudina. Jēzus krusta nāve man ir attaisnojusi un dāvājusi brīvību no pazudināšanas. Tie ir vārdi, tā ir patiesība, ko jums un arī man sevi ir jāsaka ik kad es grēkoju. Skaudība, meli, egoistiski strīdi ļauni nodomi, aprunāšana, neviselīga tarkšķēšana, sava labuma meklēšana, lielība, blēdīšanās, uzpūtība, neusticība, neticība, ieraduma grēki, pornogrāfija, pārliek lielu alkoholu lietošanu, azartu spēles, dusmas, nespējas savaldīties, draugi, tās ir tikai dažas lietas, kas piepilda mūsu nedēļu, pareizi. Šie tikai daži grēki, kas raksturo ne jau visus un vienmēr, bet... Kristieši nav brīvno lietām. Bet tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Par visu mūsu pagātnes, tagadnes, nākotnes grēku ir samaksāts. Dievs to vairs netur pret mums. Viņš to nekad neizvilks ārā un nevicinās kā tāda smirdīga lupatu mūsu priekšā, sakot, aha, trīci un drebi tu ļaunais grēcinieks Nekad. Tas nekad nenotiks. Krīstus ir apmierinājis Dieva taisnīgās balslības prasību. Viss ir izdarīts. To dzirdot, būs cilvēki, kas teiks, pag 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 paga, nu tā jau nu gan nevar. Tā nav pareizi. Šāda, šāda žēlistība taču, taču veicina cilvēku izlaidību. Tu, tu, tu viņam pasaka par visi samaksāts, pasaties, kā viņš dzīvos, tā kā Sivēns sāks dzīvot un teiks Viss kārtībā. Kādā veidā šī žēlistība motivē cilvēku cīnīties pret grēku, pret, pret saviem sliktajiem ieridumiem un visu to, kas nav labs un pareizs. Tas, tas mūs aizved pie otrās lietas, ko Pāvils šajos pantos saka. Jo tālāk Pāvils viņš atbilda šo iebildumu, kas varbūt kādam varētu rasties. Bet vēl vairāk Pāvils runā par otru lietu, jeb svētā gara darbu, kas kristietim dāvā drošību. Redziet, līdz ar Kristus attaisnojoš, nošanu mainās kristiešu identitāte. Mainās tas, kas mēs esam. Mainās mūsu, ja gribat, centrs, mūsu sirds, mūsu būtība mainās. Kristieti iemājot Kristus gars kurš kristietiem māca dzīvot citādāk. Un šī gara kalpošana mūs ne tikai skubina cīnīties par tām lietām, kas nav saskaņā ar Dievu prātu, bet šis gara darbs stiprina mūs, sakot, ar te visi kārtībā. Kristieši tagad dzīvo garā. Tā ir otrā lieta, kur slēpjas kristiešu drošība – Un nākamajos pantos no 5. līdz 11. pantām Pāvils, Pāvils apraksta to, ka ir divi veidi, kā mēs varam dzīvot savu dzīvi, kā cilvēks var dzīvot. Pirmkārt, cilvēks var dzīvot pēc miesas, un otrkārt, cilvēks var dzīvot pēc gara. Un Pāvils īsumā apraksta abas šos dzīves veidus un pēc tam nobeigumā pasaka, kā tad dzīvo. Izlazīsim no piektā līdz asotām. jo tie, kas ir pēc miesas, paturprātā miesīgo – bet tie, kas pēc gara, garīgo. Miesas saprašana, jeb prāts, ir nāve, bet gara saprašana ir dzīvība un miers, jo miesas prāts ir naidā Dievu. Tas Dieva Dievu nedz arī to spēju. Tie, kas ir miesīgi, nevar būt patīkami Dievam. Lai gan reizēm vārdu miesa, Pāvils, Ar vārdu miesa Pāvils saprot mūsu fizisko ķermeni, ja, mūsu rumpi, mūsu ķermeni. Šajā rakstvietā, lielākoties Pāvils ar vārdu miesa saprot to, kas ir pasaulīgs. To, kas pie, pie, pie iznīcīgās dabas, pie mūsu vecās dabas, pie, pie tā, kas ir sacēlies pret Dievu, kas ir nepaklausībā Dievam. Tas ir tas, ko Pāvils šajos pantos lielākoties saprot ar vārdu miesa. Tu es varīgi saprast, tāpēc, ka Pāvils nemāca kaut kādu duālismu Ziniet, reizēm tādi cilvēki saka, nu jā, garīgās lietas tās ir īstās lietas, tas, kas saistās ar ķermeni un miesu, tas ir slikts. Absolūti nepatiesība. Dievs ir radījis ķermeni, Dievs ir radījis visu, ko mēs šeit redzam, un Dievs teica, ir labs. ķermenis ir labs. Un tā, tas, kas ir miesīgs, prātā miesīgo. Un ar prātu Pāvils nedomā tikai mūsu intelektu, mūsu domas, mūsu spēju, Nē, prāts ir cilvēka, cilvēka vadības centrs, ja gribat. mēs, un mēs redzam, ka ir milzīga atšķirība ar kristiet un nekristieti. Un zināk, kurš atšķirības slēpjas? Viņa prātā. Viņa pārliecība, viņa vērtības, viņa prioritāts ir tas, kas ticīgoči no neticīgā. Neticīgais cilvēks, miesīgais cilvēks vadās pēc šīs kritušās pasaules vērtībām. Dievs viņu neinteresē. Viņam patīk runāt par Dievu pēdiņās. Bet īstais, Dievs viņus neinteresē. viņi negrib paklausīt Dievu baušļiem. Nu, negrib. Viņi negrib un nespēja. Miesīgs cilvēks atrodas ienaidā, viņš atrodas kāra stāvoklī ar Dievu, ar īsto Dievu. Viņi ir ienaidnieki, un kā Dieva ienaidnieku, viņi sagaida nāve. Tie, kas ir miesīgi, Dievam nevar patikt, ir Pāvila vārdi. Dievam nepatīk. Miesīgi cilvēki, pasaulīgi cilvēki. Un tad ir otra cilvēku grupa. Ja nevis otra cilvēku grupa, bet otrs dzīves veids. Skatieties 9. un 10. pantā. Jūs gan nēsat miesīgi, bet garīgi, jo vien Dieva gars ja mīt jūsos, kam Kristus gara nav, tas viņam nepiedara. Un ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēkā gan ir mirusi, bet gars caur taisnību ir dzīvs. Grieķolodā devītais pants sāks ar taču, un Pāvils saka, taču jūs, romieši, jūs, romas kristieši, jūs nēsat miesīgi, jūs nēsat pasaulīgi bez dievi. Jūs esat garīgi. Un arī šajā gadījumā vārds garīgs nenozīmē kaut ko ēterisku, kaut ko tādu, tu lidinies virs, virs zemes, kaut kādā tādā nenosakāmā formā. Nē, nē, Būt garīgam nozīmē būt par cilvēku, kurā dzīvo Dieva gars. Svētais gars. Un svētais gars ir to, cik vienam cilvēkam, kurš tic Kristu un kurš paļaujas uz Kristus nāvi. Šajā brīdī ir viens svarīgi piebilde, jo reizēm būs kristieši, iespējams, neko sliktu nevēloši kristieši, kuri, kuri uzskata, ka, ka visi kristieši sadalās tādās divās kategorijās. Kristieši, kuriem ir gars un kristiešiem, kuriem gara nav. Vai kristieši, kuriem gars strādā tā jaudīga un tad ir tie kristieši, kuros gars nu, tā, tā kā, nu, kaut kā tā nepārāk. Draugi, Bībeli nekādu šādu sadalījumu nemāca. Jā, Bībelē mēs varam lasīt par to, ka ir nobrieduši kristieši. Kristieši ar stāžu un ir zaļi kristieši. Jauni kristieši. Tādu dalījumu Bībeli pazīst. Taču Bībeli nedala kristiešus ar garu un bez gara. Un šīs dienas raksturieti par to runā ļoti skaidri. Viss ir ļoti vienkārši. Gars vai nu ir, vai nu nav. Ja gars ir, cilvēks ir kristiets. Kristus sakotājs, viņš piedar kristumu. Ja gara nav, cilvēks nav kristiets, viņš nav gara sakotājs, viņš ir kristus noliedzējis. Tik vienkārši. Vai nu gars ir, vai nu gara nav. Un Pāvils saka, un šis kristus gars, Tas tajā brīdī, kad sāk ticēt kristumu, šis gars izmaina mūsu prātu. Viņš izmaina mūsu sirdi. Mēs tagad gribam un arī spējam paklausīt Dievu baušļiem. Mēs ar prieku gribam darīt to, kas ir saskaņā ar Dievu prātu, kas ir labs un pareizs. Nāves vietā mūs gait dzīvība, mūžīgā dzīvība un miers, miers ko par Dievu. Un Dievam ir lapatika uzlūkot šādus cilvēkus, kuros mājo viņa gars. Draugi mums ir Dievu gars. Mēs patiešām gribam piepildīt Dievu likumu, Dievu prasības, Dieva baušļus. Mēs, mēs gribam mīlēt Dievu pareizi, mēs gribam viņu pielūkt, mēs gribam viņu iepazīt, mēs gribam saprast, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk. Un mēs gribam no savas dzīves izskaust visas viltojumus, visu to, kas nav Dievs, kas ir ālka, mēs gribam izskaust. Un mēs gribam mīlēt Dievu ļaudis. Mēs gribam redzēt to, kā citi kristieši pieaug ticībā. Mēs gribam redzēt to, ka viņiem labi klājas. Mēs jūtam līdz viņu ciešanās, mēs jūtam līdz viņu cīņās. Un, draugi, ja tas tā ir, ja mēs to gribam, Es šeit nerunāju par to, cik labi mums sanāk vai nesanāk šīs lietas. Es runāju par to, ja mēs to gribam, tad Dieva gars mūsos darbojas. Vai arī mēs zinām, cik grūti tas reizēm nākas? Bez Dieva gara mūsos šīs lietas vispār nebūtu iespējamas. Taču Pāvils turpina savu domu gaitu. Tad viņš ir runājis par, par šiem diviem dzīvesveidiem, bet runājot par gara dzīvesveidu, Pāvuls saka, kādu dienu šai nepilnīgai, šai cīņai tiks pielikts punkts. Pāvuls saka, ka mūsu grēka dēļ ķermenis mirst, mūsu, mēs visi nomirsim. Reizēm es saviem bērniem jaukoties saku, bet nopietni neviens nenomirst vesels. Mēs visi slimojam un mēs visi nomirstam. Taču par spīti mūsu miesas mirstīgumam mēs esam reāli dzīvi cilvēki. Kāpēc? Tāpēc, ka Pāvils saka, gars ir atdzīvinājis mūsu garu, mūsu iekšējais cilvēks. Skatieties 10 pantā, un ja Kristus ir jūsos, tad miesa grēkā gan ir mirusi, bet gars, jūsu gars, jūs iekšējais cilvēks caur taisnību ir dzīvs. Taču labā ziņas kļūst vēl labāks. Ieskatīties ja 11. pantā. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšānsēls no mirušajiem, tad viņš, kas krīst augšānsēls no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos iemājojas. Redzēt, kādu dienu arī mūsu šiem mirstīgie ķermenīši tiks darīti dzīvi tieši tāpat, kā jau tagad ir dzīves mūsu gars. Tieši tāpat kā Kristus tika reāli, fiziski augšām celts, kādien arī mūsu vājie, slimīgie, nīkulīgie, dilstošie ķermeņi piedzīvos reālu, fizisku augšām celšanos. Draugi, mūsu slimības, mūsu nāve, viss tas piedar pie šīs pasaules lietas kārtības. Kristieši nav brīvi no tā visa. Taču... Pauls saka, ka kādu dienu mēs tiksim darīti absolūti dzīvi. Gars ķermenis dzīvības pārpilnība, lai nekad nemirtu, lai nekad nebeigtos. Bet ir vēl labas ziņas. Šajā 11. pantā slēpjas vēl vien ļoti priecīga lieta. Mēs ne tikai būsim atbrīvot no savas mirstības, bet mēs būsim atbrīvot arī no savu grēka. Galgalā grēks taču ir tā lieta, kuras dēļ mēs mirstam, kuras dēļ mēs saskaramies ar iznīcību un nāvi. Bet tajā dienā, kad gars darīs dzīvus mūsu, mūsu mirstīgos ķermeņus, tiks iznīcināts arī tas, kas mūs padara mirstīgus. Dragu, jūs varat un tiešām to, kā tas ir negrēkot. Mēs varat izstāvoties, kā tas ir vispār negribēt grēkot. Nu tā, ka vispār negribās. Vai es varat kā tas ir vispār nespēt grēkot? Na, nav viegli izstāvoties kaut ko tādu. Tas tikpat nereāli, kā izstāvoties pilnīgu veselības stāvoku. Nu tā, ka mēs esam tik veseli, pat vairāk kā rutki, ka pat iesnas nav. Un visas tās citas lietiņas, kas mūs krīt uz nerviem. Vairs var kaut tādu Ir grūtu to iztāloties pareizi. Bet tas ir tas, ko Pāvils apsola tiem, kuriem ir gars, kur tic Kristum. Un tā mēs redzam, ka kristieši var dzīvot ar milzīgu, patiesu, objektīvu drošību. Kristus krusta nāves dēļ mums nav nekādas pazudināšanas. Par mūsu grākiem ir samaksāts. Un Dievs mums vairs nekad netiesās. Mūsu drošība nav meklējama lietās, kuras mēs darām vai nedarām. Mūsu drošība ir meklējama tikai un vienīgi Kristus pabeigtajā darbā. Taču vienlaikus arī mūsu pašu dzīvesveids ir pierādījums tam, ka mēs esam cilvēki. Jā, mūsos joprojām notiek cīņa. Asiņaini smaga cīņa, kā mēs redzējām septītās nodaļas otrā pusē. Bet mūsos mājo Dieva gars. Un tādēļ mūs gribas darīt to, kas Dievam tīkams. Mēs gribam mīlēt savu kungu. Mēs gribam paklausīt viņam, mēs gribam patikt viņam. Mēs gribam mīlēt Dievu ļaudis. Un kas vēl vairāk mūsu pat reizēm sanāk to darīt? Un ja tā, Pāvils saka, Diev cilvēks bez jebkādas pazudināšanas. Un tālāk šīs raksturētas izskaņā Pāvils min divas praktiskas lietas, manuprāt, kas, kas raksturo cilvēku, kurš dzīvo šajā drošībā. Un šīs divas lietas mēs redzam no 12. panta. Un pirmā no tām ir, Ja kristietis, kuram nav nekādas pazudināšanas, nonāvē miesas darbus. Skatieties, 12.13. pantā. Tātad mēs, brāļi, ne jau miesā esam parādā, ka būtu jādzīvo pēc miesas. Ja jūs dzīvot pēc miesas, jūs mirsiet, bet ja jūs miesas darbs garā nonāvējat, jūs dzīvosiet. Pāvils saka, ka kristietis neko nav parādā savam vecajam pasaulīgiem cilvēkam. Ja gribat, mēs varam aizgūt, atgriezties sastāsts nodeļas tajā par, par, par saimniekiem. Mū, Kristus mūsu atbrīvo no vecā saimnieka, no mūsu kunga, šī, šīs, šī grēka bauslības verdzības. Mums ir tagad jauns saimnieks. Juridiski un likumīgi mēs vairs nekonāsim parādā vecēm saimniekam. Mums nav viņa labā nekas jādara. Mums vairs nav viņa labā jāstrādā. Mēs, strādājam kādam citām. Tā vietā, Pāvils saka, mums šie darbi no savas dzīves ir, es redzat, tie ir jānoļnāvē, tie, tie ir jāizkauj. Pāvila Valoda ir ļoti skaidra, ļoti tieši, ļoti tāda absolūti radikāla, ne pa labi, ne pa kreisi. Nokaut nozīmē nokaut. Laupīt dzīvību. Es atceros tās pāris reizes, kad es ziviju bodēs, iegādājies dzīvu karpu, brauc mājās, un, protams, pirms cepšanas ir labi to, to zivi, nu, pār, lai viņu pārstājas pirināties, pārstāja būt dzīva. Es neaprakstīšu detaļas par to, kāda ir mana metode, lai to panāktu, un tas pat nav svarīgi, bet tas ir tas, par ko Pāvils runā. Viņš runā par to, ka mums, mūsu šie veciem miesas darbi ir tieši šādā pašā veidā. Ar koka dēlīt jādauz tik ilgi, kamēr viņi pārstais pirināties. Kamēr viņi beigti. Kamēr viņi vairs nav dzīvi. Protams, tas nav viegli, ne? Tas, tas nav viegli. Bet es pamanījāt, ka mēs šo nonāvēšanu neveicam paši savā spēkā. Es pamanījāt, kas ir tas, kas mūs palīdz. Pāvils saka, garā nonāvējiet. Gars mums palīdz šajā darbā. Kādā veidā gars to palīdz? Gars, gars mums palīdz esot līdzās mūsu cīniņā. Mums atgādinādams par Kristus žēlastību, par to, ko Kristus ir izdarīts, par to, kas mēs viņa dēļ tagad esam. Par mūsu jauno dzīvi, par to, kas mūs sagaida nākotnē. Tās ir lietas, ko gars mūsu dzīvē dara. Un šī patiesība mums palīdz nonāvēt to, kas mūsos pieder miesai. Un, un Pāvils šeit raksta, ka šī nonāvēšana, viņa nav tāda vienreizēja lieta. Tā ir lieta, kas notiek visu laiku, visu mūsu dzīvi. Mēs to dēli daudzīsim, to mūsu miesīgo, miesīgo daļu. Vēl viens svarīgs piebilde, tā nav runa par fizisku sišanu, ja? Jūs varbūt kāds pasmaidījāt, bet vēsturē ir bijuši kristieši, kas saka, man sev fiziski ir jāsit, lai es, tā teikt, vairs negrēkot. Pāvils pa to šeit nerunā. Par to te vispār nav runa. Kas ir tās cīņas, kurās jūs šodien esat ierauti? Kas ir tie grēki, kas šobrīd jūsu dzīvē izbāž savu neglīto galvu? Mums katram ir kaut kas cits pareizi, bet mēs visi varam zināt vienu lietu. Ja mēs cīnāmies, mēs varam būt droši par to, ka to darām tādēļ, ka Dieva gars ir ar mums. Un mēs varam būt droši, ja gars ir ar mums, tad mēs esam Kristus sakotāji. Un ja mēs esam Kristus sakotāji, tad mēs savās cīņās ar miesīgo dabu varam būt droši, ka mūsu nav nekādas pazudināšanas. Protams, patiesībā ir, ir tā kā revers, otra puse. Ja mēs netic, necīnamies ar savu grēku, ļoti iespējams, mums nav gara. Ja mūsos nav gara, mēs neesam glābti. Ja mēs neesam glābti, tad mēs taisnīgi ejam pretī pazudināšanai. Tagad šīs patiesības abruņoti, šo, šo vārdu abruņoti, mēs esam aicināti vēst cīņu. Cīņu par to, lai savās domās, savos vārdos, savos darbos, savā attieksmē, savās sajūtās, mēs dzīvotu tā, lai tas būtu tīkam Dievam. Un tīkam Dievam nozīmē saskaņā ar viņa vārdu, ar to, ko viņš ir atklājis. Tas ir mūsu galvenais atskaits punkts. Un tā ir cīņa uz nāvi par grēku ar nopietni. Um, tur nav nekādas auklēšanās, tur nav nekādas ļurināšanās, tur nav nekādas flirtēšanas, tur nav nekādas pārbaudīsim robežas, cik tālu mēs varam aiziet, nepārkāpjot. Mēs, 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 mēs kā kristieši, mēs neram teikt, ai, nu, zin kā, nu, mēs taču visi, mēs visi esam cilvēki. Mēs visi esam cilvēki, nu, kuram tad negadās? Nē, ne, mēs esam kristieši. Mēs esam kristieši. Mēs esam dievu cilvēki. Taču mēs cīnāmies kā cilvēki, kuru šo cīņu veicam nevis savā spēkā, lai kaut ko drusku priekšā izpelnītos. Mēs šo cīņu veicam kā cilvēku, kuriem nav nekādas pazudināšanas, kuri nevar zaudēt. Kā cilvēki, kuriem ir doti grandiozi nākotnes apsolījumi, kā cilvēki, kuriem vienmēr līdzās ir Kristus gars, lai palīdzētu. Tādēļ mēs šajā cīņā kas mums ir jācīna, mēs lūdzam, lai kungs palīdz. Lai viņš mums palīdz vienmēr atcerēties patiesību. Patiesību par krusta nopelnu. Mēs lūdzam, lai kungs palīdz saprast, kā šī patiesība, nu, kā viņa izpaužās mūsu ikdienas lietās, mūsu ikdienas dzīvē un cīņās. Un mēs lūdzam, lai Dievs palīdz mums patiešām palīdz kaplēt uz priekšu, iet uz priekšu. Tā ir pirmā lieta. Bet otrā lieta, ko šī patiesība par to, ka mums nav nekādas pazudināšanas un, ka Dievs, Dieva gars dara savu darbu mūsos, ir tas, ka mēs vairs varam nebaidīties no Dieva. Un tā vietā mēs varam saukt abatēlus. Skatieties, 14. 15. pantā. Jo tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. Jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu, tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba tēvs. Draugi, ja mūsos ir Dieva gars, tad mūsu status ir mainīts. Mēs vairs nesam vērgi, bet mēs esam Dieva dēli. Mēs esam Dieva pilntiesīgi bērni. Un atšķības tarp un bērniem, un Pāvul šeit runā pirmā gadsimta kontekstā. Redziet, dzīvo pastāvīgās bailēs. Bailēs no kunga. Bailēs no kunga untumiem. Verks visu laiku dzīvē bailēs par savu dzīvību, pēc, ka dzīv, verga tajā laikā nebija nekas. Tajā laikā tas nebija nekas. Neticīgi cilvēki, cilvēki, kas Dievam netic, kas Kristum netic, viņi dzīvo šādās bailēs no Dieva. Tajos atskārsmas brīžos viņu Dievs ir šis bargais, niknais, kungs. Taču tagad mums, Pāvils saka, vairs nav jābaidās. Pāvils šeit apzināt lieto vārdu dēli. Viņš nediskriminē sievietes, sievietes tur arī ir iekļauts iekšā. Bet Pāvils apzinātu lieto vārdu dēli, lai, lai, lai pateiktu to, ka mēs esam legāli adoptēti. Sanajā Romā adoptētie bērni bija likumīgi tikpat pilntiesīgi kā vecāku bioloģiskie bērni. Saka, mēs esam Dievu likumīgi pieņemtie bērni, dēli un meitas, kuri tagad Dievu var saukt aba tēvs. Un te, protams, nav runa par to, ka Dievs... Um, Dievs kļūst par kaut kādu mūsu papiņu, ja mēs, mēs zaudējam visu cieņu un dību Dievu priekšā. Nē, par to vispār te nav runa, tāpēc, ka šajos pantos uzsvars ir likts uz to, ka tagad mēs Dievu varam saukt tieši tāpat, kā Jēzus sauca Dievu. Saprotiet, ir atšķirība. Mūsu kunga glābēja Dieva dēli tēvs, Tagad ir arī mūsu mīļais un labais tēvs, tētis, aba. Nedomājieties tik. Visas pasaules radītājs, uzturētājs, taisnīgais tiesnesis, varenais Dievs Kristu tagad ir mūsu tēvs. Un šīs attiecības ir nemaināmas. Viņš nekad neanulēs mūsu adopciju. Mēs vairs nekad nekļūsim pa bāriņiem. Viņš mūs nekad nepametīs. Tieši tāpat, kā Dievs mīl savu dēlu, Jēzus Kristu, tieši tāpat Dievs tagad mīl ikvienu cilvēku, kurš ir uzticējis viņu dēlam un kurā mājo viņa gars. Draugi, Kristus darbs un viņa gara darbs mūsu dzīvē mums ir reālu un nepazaudējumu drošību. Mēs esam absolūti brīvi no pazudināšanas Dievu priekšā. Un kādien mēs tiksim augšām celti, ķermenis un gars, kopā, lai dzīvotu mūžīgi Dievam. Un jau tagad, savā cīņā pret vecās miesas atliekām mūsos, mēs varam būt droši par to, ka mēs nemainīgi esam bērni. Dievs ir mūsu aba, mūsu tēvs. Lai šī pārliecība mums dod vajadzīgo spēku un gudrību turpināt cīņu. Līdz tai dienai, kad mēs piedzīvosim pilnīgu un absolūtu glābšanu. Lūksim Dievu. Dabas tās mēs pateicamies tev par to, ka Kristus mums nav nekāds pazudināšanas, ka Kristus ir samaksājis par visiem mūsu grēkiem – lieliem, maziem, zināmiem, nezināmiem. Mums ir absolūta attaisnošana. Un mēs lūdzam, lai šo brīnišķīgo patiesību par Dievu dāvātu žēlstību mēs neustvaru kā tādu nieku, kā tādu pašsaprotamu lietu, Nē, mēs to neesam pelnījuši. Tā ir Dieva dāvana. Un daļ mēs lūdzam, lai satvēru šo patiesību par to, kas mēs esam Kristu, un uz mēs ejam Kristu, lai tā mums dāvā spēku cīnīties šo cīņu ar savu vecumiesu cīņu pret grēku. Un lai mēs to darām nevis kā tādi, kuri domā, ka viņiem ir jāizpelnās tav labvēlību, bet kā tādi, kuri ir mīļoti Tavu bērnu Kristū. Tās dod mums spēku un izdošanos šajā, visā, šajā nedēļā un līdz pat mūžības dienai. Tūzum Jēzus vārdā. Amen.